0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. De coronacrisis heeft de cultuurwereld lam gelegd. De situatie in de cinemas, de muziekwereld en de theaters is ernstig en veel freelancers staan enorm onder druk. Een exitstrategie is voorlopig onbestaande. Wanneer mag het slot weer van de deuren? En hoe? Het is woensdag 27 mei. Mijn naam is Lise Bonduel en van op afstand is dit DS Audio. Geert Zels, cultuurjournalist bij de Standaard. Jij volgt Cultuur voor de krant en je schreef ook mee aan de reeks Cultuur in Nood.
1: Ja, wij dachten met de cultuurredactie. We dachten na die fameuze PowerPoint-presentatie, waar cultuur helemaal onderaan de lijst bungelde, ja, dit is slecht nieuws. Dus we gaan dat eens bevragen. En dan zijn we eigenlijk echt per discipline gaan kijken hoe de toestand was, wat de vooruitzichten waren. Die waren zo goed als nihil. heel. Wat de vangnetten waren, die waren niet helemaal toereikend. En uh, ja, ook om de stemming te peilen en te kijken wat de veerkracht was in de verschillende disciplines.
0: Ja, en hoe erg is het momenteel gesteld in de cultuursector? Heb je daar concrete cijfers van?
1: Ja, die zijn er, omdat die verschillende federaties van verschillende kunstdisciplines die zijn natuurlijk allemaal ja, becijferingen gaan maken. Natuurlijk, je moet daar een beetje voorzichtig mee omspringen. Maar als de mensen van Galm, dat is dan de groepering van de muzikanten, als die dan berekent dat je op één maand tijd door de concerten uh -huh. en opnames die wegvallen, dat er daardoor 8 à 12 miljoen artistieke inkomsten wegvallen, ja, dat is toch wel een smak geld. Dan heb je bijvoorbeeld ook nog Sabam die, die gaat berekenen wat het pakket geld is dat wegvalt aan auteursrechten. En zij komen uit op 3,3 miljoen. En dan het grootste bedrag dat ik tot dusver heb zien circuleren, dat is mm -hmm. dat de federatie van de festivalorganisaties zijn gaan berekenen. Wat kost dat nu? Wat is het gevolg van al die muziekfestivals die tijdens deze zomer zullen wegvallen? En zij zijn gekomen op een bedrag van 1 miljard euro. Dus dat is werkelijk gigantisch. Mm -hmm.
0: En tegenover al die verliezen staat dan onder andere het Vlaamse noodfonds van minister Jan Bon, dat vorige vrijdag verdeeld ging worden. Dat gaat om een bedrag van 200 miljoen euro. Dat is uiteindelijk nog niet gelukt, maar het zou dus ook niet genoeg geweest zijn.
1: Ja, Het zou misschien een beetje oneerlijk zijn om te zeggen dat, uh, dat 1 miljard bijvoorbeeld bij de festivals alleen, dat dat dan moet opgevangen worden door die bescheiden 200 miljoen. Ze hebben die timing niet gehaald, maar ja, ze willen zich eigenlijk ook niet echt vastpinnen op een timing... Ze willen zorgen dat het uh, klaar is en dat het goed is. Dat noodfonds, dat is niet alleen bestemd voor cultuur, maar bijvoorbeeld ook voor uh, jeugd en, en voor, voor sport en voor toerisme. Dus daar moet daar een billijke verdeling gemaakt worden tussen verschillende ministerkabinetten. Ja. Er zijn natuurlijk ook nog heel veel andere maatregelen. Bijvoorbeeld door de federale overheid hè, zijn er al... Uh, die initiatieven in het leven geroepen als de hinderpremie hè, voor kleine bedrijven die verplicht moeten sluiten eenmalig een financiële injectie kunnen krijgen. Mm -hmm. Of bijvoorbeeld de compensatiepremie. Er zijn ook heel wat mensen uit de sector die kunnen terugvallen op de tijdelijke werkloosheid. En er is ook nog zoiets als het overbruggingsrecht, waarbij je dan bijvoorbeeld een deel van je loon kunt terugkrijgen. Dus dat zijn eigenlijk ook wel allemaal maatregelen die heel algemeen zijn, die zowel gelden voor bedrijven als de horeca, maar ook wel wat mensen van de cultuursector gebruik kunnen van maken. Ja.
0: Kan iedereen uh, beroep doen op die financiële vangnetten?
1: Nee, er zijn dus inderdaad mensen die buiten dat vangnet vallen. De organisatie vibe, die dus staat voor de muzikanten heeft daar een becijfering van gemaakt en die hebben gezegd dat bijvoorbeeld van zelfstandigen in bijberoep en daar zijn er nogal wat van in die sector dat 69% daarvan op geen enkele uitkering wat dan ook zou kunnen terugvallen. Mm -hmm. En van de freelancers die interimcontracten hebben, want ze zijn er ook heel veel daar zou de helft daar niet aan geraken. Mm -hmm. Er zijn gigantisch veel freelancers en daarvan zou een derde ongeveer globaal, dus niet alleen in de muzieksector, maar globaal genomen, daar geen aanspraak kunnen op kunnen maken.
0: Hallo, mijn naam is Jason Kallewaard. Ik ben 29 jaar en ik werk als freelancer in de muziek- en evenementensector.
2: Hallo, mijn naam is Bram Meese. Ik ben professioneel geschoold trombonist. En ik ben trombonist bij Crossbone Trombone Collective.
0: Ik ben Dave Sanders. Muzikant en producer en componist. Ik heb net mijn nieuwe plaats uh, klaar, Puja.
2: We hadden uh, twee toenees gepland zowel in Kuwait als in Jordanië, die door het coronavirus zijn geannuleerd.
0: Ik werk als freelancer op interimbasis, dus ik ben statutair werkloos, maar door omstandigheden ben ik niet uitkeringsgerechtigd. Dus eigenlijk het wegvallen van deze jobs betekent dus ook dat ik volledig zonder inkomen val. Dus uh, we zitten met heel veel vragen, met heel de crew. Namelijk mijzelf, de, de muzikanten, ook de boekers. De geluidsmannen en de lichtmannen. Dus eigenlijk is, uh, Het gaat misschien dan voor mij over één project, maar met een hele nasleep van, uh, van vele mensen die eigenlijk hun job kwijt zijn.
2: Dit komt er eigenlijk op neer dat wij als kleine, zelfstandige muzikant... Heel veel verlies draaien, omdat heel vaak concerten worden geannuleerd, maar vooral met de boodschap van waarschijnlijk zal het verplaatst worden. Dus we hebben ook totaal geen zicht op wat de toekomst kan brengen.
0: Dat is toch een heel ja, grote groep getroffen artiesten eigenlijk, hè?
1: Ja, dat is gigantisch en, en eigenlijk is het ook heel lastig, omdat dat individuen zijn ja. die kunnen zich niet groeperen, die kunnen wel hun belangen laten verdedigen door kunstloket en dergelijke, maar dat moet dan telkens geval per geval bekeken worden. Dus hier is eigenlijk een beetje op een, op een heel stille manier, een heel stuk van het veld van de kunsten enorm aan het bloeden. En dat blijft een beetje buiten beeld. Ik noemde daarnet de heel kleine, individuele spelers die buiten het vangnet vallen. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook bij heel grote spelers, zoals bijvoorbeeld uh, danscompagnie Rosas, mm -hmm. die 25% van hun omzet uit subsidies halen, maar 75% eigen inkomsten, omdat die internationaal nu eenmaal zoveel toeren. En dat valt helemaal plat natuurlijk nu. Ja. Ja, en wie nog meer getroffen is, dat zijn eigenlijk heel veel uh, zelfstandige kunstenaars... Ja, je, je zal maar iemand hebben als Wim Mobroek.
2: Voor mij is alles weggevallen. Hè? Dus alles wat maakt is. Alle, alle theaters, alle... Ik had ook een zomertournee met de dolfijntjes. Dat is ook weggevallen. Maar ik ben natuurlijk een, al sinds mijn geboorte, denk ik, een, een veelvraat. <laughs> dus dat is niet dat ik op verschillende paarden ben, Dat is al heel mijn leven zo. Uh...
1: Die heeft bijvoorbeeld vele jaren... In vast dienstverband gewerkt in theaters en in een gesubsidieerde context waar hij loontrekkend was. Maar uh, sinds een aantal jaren heeft hij eigenlijk het roer omgegooid en is hij zelfstandiger geworden. En ja, hij is dan eigenlijk zijn, zijn ding gaan doen omdat hij zo'n culturele duizendpoot is. Zo uh,
2: doe ik verschillende dingen. Dus nu, nu ben ik bezig met een aantal. Uh, ja, met de voorbereiding voor een tv-programma. Dat kan gelukkig nog doorgaan. Voorlopig, want niet is zeker. Als er morgen weer een nieuwe uitbraak is, dan valt dat weg.
1: Dus je kunt je voorstellen dat Wim, die zo'n duizendpoot is, dat hij op elke vinger die hij heeft een, een tik gekregen heeft.
0: Sinds vorige week zijn de musea weer open. Is er een datum in het vooruitzicht een toekomstperspectief voor cinemas, concertzalen, theaters?
1: Ja, die zijn er dus nog niet. Hè. Dus op dit moment zijn er daar eigenlijk nog geen vooruitzichten op een uh, gedeeltelijke heropstart.
2: Ik moet zeggen, ik voelde me meer op mijn gemak in het midden van de lockdown dan nu. Dat was er een soort toezensemble gevoel. we moeten hier allemaal samen door. En nu komt dat losser en ja, oké, okay, soepelt het en dat is goed. En mensen gaan terug aan de katten en aan naar de winkel. En ik zie weer bestelwaardjes rondtreden. En uiteindelijk steekt me dat soms wel. God, en wij nog niet.
1: Het is natuurlijk wel zo dat al die disciplines zich geweldig aan het voorbereiden zijn. Hè. Dus uh, op dit moment is het zo dat er protocollen zijn hè, om uh, coronavrije filmsets te organiseren. Dus men zou al geleidelijk aan terug tv-fictie of films kunnen gaan uh, opnemen. We vernemen ook net dat uh, voor de theaters en voor de orkestzalen dat daar ook zo'n protocol klaar is hè, om, om te zien hoe je dat kunt gaan doen, met hoeveel bezoekersaantallen en met welke maatregelen dat je daar dan neemt. En uh, ook voor de, de pop-en-rock en de concerten die er daarvoor uh, zijn, zijn er zo van die draaiboeken gemaakt ondertussen. Dus men, men is voorbereid.
0: Ja, men is... Voorbereid. En ondertussen is de hele sector ook wel zelf aan het bedenken hoe ze voorstellingen of concerten toch op een of andere manier coronaproof kunnen laten doorgaan.
1: Ja, er zijn heel veel uh, ideeën, hè? want dan blijkt inderdaad toch wel dat we met de creatieve sector te maken hebben. Ik, ik sta echt versteld van het aantal ideeën dat er komt. Bijvoorbeeld een theatervoorstelling die je zou inkorten, en zodanig mm -hmm. dat je die dan twee of drie keer naar elkaar voor een, een kleinere groep mensen speelt. In de single bijvoorbeeld, waar ze heel veel klassieke muziekconcerten organiseren. En waar, waar ze ook een heel prachtige binnentuin hebben, denken ze eraan om een aantal activiteiten in, in open lucht te laten doorgaan. Ja. Dat is ook een mogelijkheid. Ja, en zo zijn er eigenlijk heel veel uh, ideeën die momenteel circuleren. Mm
0: -hmm. En hoe rendabel zijn die ideeën?
1: Ik denk dat voor de kunstenaars dat het op dit moment belangrijk is. Ja, ze hebben die gigantische drive van het maken. Ze hebben dingen voorbereid en ze willen die laten zien natuurlijk. Ze willen het contact met hun publiek niet kwijtspelen.
2: Soms, uh, dan zit ik in mijn tuin. Ik zat gisteren in mijn tuin nog lang accordion accordeon te spelen, te studeren ook. En dan overvalt me dan toch ook vaak de gedachte van, ja, je doet dat eigenlijk. Maar voor één ding. ik doe dat niet om hier alleen maar een lof voor de koeien te staan te spelen, maar om straks hopelijk in een voor een volle zaal te staan.
1: Hè. Dus daarom blijven ze het doen. Ik heb online wat ingedaan, dan voel ik toch ook van ja.
2: God, is, dat, daar zit ook een publiek te kijken. Dat publiek laat dan van zich horen. Ik kan dat voelen, die sturen berichten. Dus ja, je, wat je maakt is voor het publiek. Hè, dat, dat is ook gewoon zo. Uh.
1: Je hebt een aantal van die uh, online concerten gehad. waarvoor je dan een klein inkomgeld zogezegd moest mm -hmm. betalen. Maar uh, grote massas geld haal je daar natuurlijk niet mee op.
2: Er zijn twee snelheden. Hè. Je hebt de gesubsidieerde sector. Die kunnen zich nog wel een aantal experimenten permitteren, denk ik. En dan heb je de vrije sector, waarin ik nu voor een deel zit. Maar wij produceren op de vrije markt. Ja, Dat telt er maar één ding en dat is uh, zoveel mogelijk mensen in die zaal hebben.
1: Een van de mooiste dingen die ik eigenlijk gehoord heb nu, een van de mooiste argumenten heb ik gehoord bij de single. En uh, daar ja. zegt men, nu net in deze coronatijden, waar we elkaar niet kunnen ontmoeten, is het belang van cultuur eigenlijk net heel groot. Ja. Dus ook daarom doen we het. Ik heb ook bij de RTBF het uh, zeer altruïstische argument uh, horen noemen, dat zij zeggen, voor een kunstenaar is het belangrijk om aan het venster te blijven, om in de vitrine te blijven staan. Want anders, na een poos in activiteit, er je weg. Dus ook dat is een van de argumenten om het toch te blijven doen. En
0: is dat dan geen vergiftigd geschenk? Omdat je dan wel concerten kan organiseren, maar ze niet echt economisch rendabel zijn?
1: Het is in elk geval een heel moeilijke afweging. Dus je zou kunnen zeggen, van het moment dat je het toelaat, om dit soort activiteiten te laten doorgaan, dan ontsla je de overheid eigenlijk van de opdracht om die mensen een financieel vangnet te geven. En dan de andere kantoren toe te laten tegen een, een veel lager rendement dat je eruit haalt. zou je kunnen zeggen dat is een vergiftigd geschenk. Maar ik denk dat er op dit moment zoveel kunstenaars zijn die echt heel graag willen. Ze staan echt te popelen. Ja, dat, er, dat er toch heel veel bereid zijn om het. Uh, toch te doen. En ik hoorde bijvoorbeeld uh, iemand van een band uh, die zei van... Ja, ik zou misschien zelfs zo overwegen om het in een kleinere bezetting te doen.
2: Ik zou zeker een kleine zaal kunnen optreden. Ik doe dat ook soms, maar natuurlijk niet met elke productie. Maar ik zou het zeker doen. En ook voor een kleiner, intiemer publiek. Elk moment is goed om ergens een verhaal te gaan
1: vertellen. Dus mensen zijn eigenlijk echt bereid om alle alternatieven onder ogen te nemen om te kijken of ze het toch niet zouden kunnen doen.
2: Maar ik zie het toch als tussenfase. En ik, de bepaalde producties lenen zich daar ook beter voor. Als ik met confeert zou ik dat niet zien omdat dat is feest. En, en cultuur is niet alleen maar troost, he. maar cultuur is ook uh, baldadigheid. Cultuur is ook dansen, zat zijn. Dat is iets heel collectiefs. Er is een heel entertainende kant aan. En die entertainende kant is natuurlijk meer baat bij een groter publiek.
0: Zijn er, los van de overheid, organisaties die al met een plan op de proppen zijn gekomen om de cultuursector te helpen?
1: Ja, bij de Franstalige Omroep, RTBF, mm -hmm. die hebben gezegd... We gaan nu, gespreid over twee jaar, gaan wij een pakket van 13,4 miljoen euro vrijmaken... En we gaan dat ook besteden aan het ondersteunen van audiovisuele organisaties, enerzijds. Maar we gaan ook heel veel opdrachten geven aan creatieve mensen. Uh, we gaan opdrachten geven aan schrijvers, aan kineasten, aan muzikanten. En we gaan opnamen laten maken, we gaan muziekuitvoeringen laten doen, uh, we gaan podcasts laten maken, om op die manier toch ook zoveel mogelijk geld naar die sector te kunnen laten... Draineren.
0: En kan de VRT ook met zo'n gelijkaardige oplossing komen?
1: Ja, dat ligt lastig eigenlijk. Nu, ik moet wel zeggen dat zij vanaf dag één van de coronacrisis dat zij in hun programmatie heel veel hebben omgegooid en dat zij heel veel mensen ook aan de, aan de slag uh, brengen of dat zij een hart onder de riem steken door bijvoorbeeld heel veel Vlaamse muziek te draaien. Ik zeg maar wat. Mm -hmm. ja, ten tweede is het zo dat, dat de VRT momenteel uh, door het ontslag van Paul Lombrechts dat zij daar eigenlijk zonder hoofd zitten. Dus voor hen is dat eigenlijk heel lastig om, om zo'n soortgelijke sprong te kunnen doen.
0: Ja, momenteel steunen zij de cultuursector vooral in, uh, niet met geld, maar dan met uh, engagement, met initiatieven.
1: Ja, ik denk het, ja. En dat doen ze mm. ook wel goed, denk ik.
0: Ja. Welke toekomst gaat de cultuursector tegemoet, denk je?
1: Ja, ik denk dat we nu met uh, al die protocollen die op tafel liggen, dat er heel veel mogelijkheden zijn om geleidelijk aan op te starten. Uh -huh. En ik denk dat we zo'n periode zullen hebben, ja, zo'n beetje een overgangsperiode, waar er nog heel veel initiatieven en activiteit toch nog online zal gebeuren. Uh -huh. Anderzijds het, uh, het ware werk en echt zalen in, in volle bezetting. Daar zie je toch al heel veel grote cultuurzalen, maar ook uh, echt heel veel concertorganisaties, pop en rock die toch echt wel rekening houden met heel veel doorgeschoven initiatieven. En, en, en echt aanvankelijk werd er doorgeschoven naar het najaar, maar mm -hmm. je ziet dat er nu ook al heel veel van dit jaar najaar wordt doorgeschoven naar voorjaar 2021. Mm -hmm.
0: Maar bestaat het risico dat als er niet snel duidelijkheid komt dat de helft van de cultuursector failliet is ja, na deze periode?
1: Er gaan alleszins heel diepe bressen geslagen worden. Hè. Het is wel duidelijk hoe sneller we toch tot activiteit kunnen overgaan, hoe beter dat is om individuele kunstenaars en, en ook uh, grote huizen te vrijwaren. Mm -hmm. Maar je hoort toch wel, hoe langer hoe meer zeggen, dat uh, ja, deze crisis, die gaan we toch twee, drie, sommige in de meest pessimistische scenario's zeggen, vier jaar mm -hmm. met ons meedragen voordat uh, weggewerkt is.
2: En mag deze hele crisis ook geen alibi worden? Want dat is ook met grote schrik na de financiële crisis dat ook gebeurt. Wordt dat een alibi om, om nog te snoeien, om nog afvoering te doen, om, om nog voor minder loon te gaan werken? Dat, dat, dat is ook wel iets waar we voor moeten waken. En we stonden al, hè? er was al geen
1: overschot. Dus het gaat pijn doen, we gaan, we gaan echt heel behoedzaam moeten kijken hoe we die, ja, die sector, die eigenlijk al heel kwetsbaar is en waar al een paar besparingen naar elkaar geweest zijn, hoe we die toch heel zorgvuldig kunnen stutten
0: mm -hmm. Geert Zels, enorm bedankt. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Geert Zels, Wim Obroek, Dijf Sanders, Bram Meese, Jason Callewaert en mezelf, Lise Bonduel. Ik deed ook de redactie samen met Fien Dille en Emiel Karter. De eindredactie gebeurde door Anna Korterink. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.